يشوف من جاء حيجلس ينظر علينا في الاقتصاد والتجارة يتفلسف في الاقتصاد ولسهم وهو ما عنده 15 ريال في جيبه السلام عليكم عندي لكم مشروع اقتصادي تنموي تجاري عظيم يا عمي غير سارتك أول بعدين أتكلم لأن نظرتك قاصرة الأفكار العظيمة تأتي من عمق المعاناة سدد ديونك لا دفعت إيجار بيتك لا معك قطة الاستراحة أه لا أجل ورينا عرض كتابك الاقتصاد علم وله مختصين لو نبغى نعرف شيء عن الاقتصاد نسمع ميكس بزنس على ميكس أف أم الآن ميكس بزنس مع جمال بنون وعبد العزيز عبد اللطيف على ميكس أف أم على ميكس أف أم ميكس بزنس مع جمال بنون وعبد العزيز عبد اللطيف على ميكس اف ام على ميكس اف ام مستمعينا الكرام اهلا ومرحبا بكم انا جمال بنون احييكم من ميكس اف ام وبرنامج ميكس بزنس ارحب بزميلي عبد العزيز عبد اللطيف الذي يشارك في التقديم مرحبا عبد العزيز مرحبا استاذ جمال ومرحبا بكم مستمعينا في حلقه جديده من ميكس بزنس طبعا هالبرنامج ياتيكم كل اسبوع في نفس الوقت نتناول القضايا الاقتصاديه ونبسط رؤيه 2030 بحيث تكون اسرع فهما وهضما صحيح عبد العزيز احنا قبل ما نبدا حلقتنا الحقيقه نحب اول شيء ننبه للساده المستمعين الى انه مع ارتفاع درجه الحراره المستمره هذه الايام الى يعني لمستويات قياسيه نتمنى انه ان شاء الله تكون برد سلام عليهم وعلى الجميع يتوخوا الحذر في انه الواحد لا يترك اشياء ممكن يعني تتحلل مع الحراره وتتاثر وممكن تسبب اشتعال أو من هذا النوع طبعا آه نسأل الله السلامة للجميع طبعا عبد العزيز نبدأ بالخبر الأحدث آه طبعا آه كانت أظهرت استطلاع آه أجرته وكالة رويترز من الاقتصاد آه المملكة العربية السعودية سينمو بأسرع وتيرة منذ أكثر من عقد عندها 7.6 في العام يعني هذا العام جميل. كما توقع أيضا الاستطلاع عبد العزيز نمو الاقتصاد بنسبة 3.3% في العام المقبل طبعا وكانت وكالة موديز للتصنيف الائتماني توقعت نمو اقتصاد المملكة بمعدل متوسط يبلغ حوالي 3.9% خلال الأعوام من 2022 وحتى 2026 طبعا وبينت موديز العوامل المؤديه لهذا النمو منها استمرار الضبط المالي على الرغم من ارتفاع اسعار النفط وتباطؤ النمو زياده انتاج النفط واستمرار مشاريع التنوع الاقتصادي اضافه الى وصولها بفعاليه الى مراحل التنفيذ والبناء خلال السنوات القادمه. طبعا اضافت ان من العوامل الاخرى التدابير والاصلاحات الهيكليه الاقتصاديه والقانونيه والاجتماعيه التي تنفذها الحكومة لتحسين بيئة الأعمال مما سيسهم بشكل واضح في زيادة نمو استثمارات القطاع الخاص يشار إلى أن موديز طبعا حدث تقريرها الائتماني عبد العزيز للسعودية خلال يونيو 2022 هذا العام طبعا عند ايوان مع نظرة مستقبلية مستقرة نظير استمرار الحكومة في ضبط الأوضاع المالية العامة وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية فضلا عن وجودها الواضح الواضحة نحو الاستدامة المالية على المدى الطويل 
من جهة أخرى أستاذ جمال أطلقت وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية برنامج مصانع المستقبل المستقبل والبرنامج يهدف إلى تحويل 4000 مصنع من الاعتماد على العمالة ذات المهارات والأجور المنخفضة إلى الأتمت وكفاءة التصنيع مما يرفع من تنافسية الصناعة الوطنية وجودتها ويخلق وظائف نوعية نعم طبعا عبد العزيز وينطلق البرنامج في مسارين الأول يستهدف المصانع الجديدة بحيث يتم تصميمها وإنشاؤها وفق معايير عالية في كفاءة التصنيع والإنتاج فيما يستهدف المسار الثاني المصانع القادمة القائمة بحيث يتم تحويلها إلى مصانع تتبنى تطبيق معايير التميز التشغيلي والتقنيات المتقدمة طبعا للتفاصيل حول هذا الموضوع يسرنا أن يكون معنا من الرياض دكتور ماجد القويز المدير العام للتصنيع المتقدم والابتكار بوزارة الصناعة والثروة المعدنية مرحبا بك دكتور ماجد في ميكس بيزنس السلام عليكم يا هلا والله وشكرا على الاستضافة وسعيد اني اكون معكم في النقاش هذا اهلا وسهلا حدثنا بس في البداية يعني اطلقت وزارة الصناعة برنامج لتحويل 4000 مصنع من الاعتماد على مهارات ذات المهارات والاجور المنخفضة الى الاتمتة وكفاءة التصنيع ماذا يعني هذا؟ طيب اولا طبعا ما يخفى عليكم وعلى المتابعين دور الصناعه في دول العالم كامل طبعا المساهمه في اقتصاد في اقتصاد الدول توفير الوظائف حتى تامين سلاسل الامداد وغيرها من المزايا وهي تعتبر من اهم القطاعات عندنا في المملكه لتحقيق مستهدفات رؤيه المملكه 2030 وحنا في الوزاره طبعا شفنا الخطوات اللي تحتاج نسويها عشان نقدر نطور الصناعه وبرزت الحقيقه الحاجه الى تطوير القطاع آه يعني من خلال تطبيق ممارسات وتقنيات التصنيع الحديثه آه وبيساعدنا هذا في تحسين تنافسيه المصانع محليا طبعا وعشان نقدر ننافس عالميا ونحقق مستهدفات القطاع آه واللي نشوفه آه يعني بيتحقق آه ان شاء الله في المصانع هو تغيير جذري في طبيعه العمل في المصانع فمثلا طبيعه الوظائف تتغير تستبدل الوظائف اللي تعتمد على اعمال يدويه مثل مثلا نقل المواد جوا المصنع والتعبئه او التغليف وغيرها من الوظائف اللي تعتمد على يعني اللي ما فيها مهارات سعوديه تعتمد اكثر تكون اغلبها يدويه نشوف انها تستبدل بوظائف تعتمد على مهارات اعلى يعني مثل التشغيل والتحكم بنظم التصنيع المؤتمته والرقميه. طبعا الوظائف اليدويه ما تحتاج مهارات عاليه وانتاجيتها في العاده تكون متدنيه ولذلك يعني بطبيعه الحال اصحاب المصانع ما يقدرون يدفعون اجور عاليه لهذه الوظائف. وهي عاده ما تكون يعني يشغلها اجانب وما تكون جاذبه للسعوديين. بينما لو نظرنا للوظائف الجديده اللي ان شاء الله بنشوفها تدخل في في الصناعه في المملكه كلها وظائف تصنيع حديثه متخصصه انتاجيه نوظف فيها عاليه وبالتالي طبعا الشركه والمصنع تكون لديها القدره لدفع اجور اعلى طبيعه العمل عاده فيها بعد تكون مناسبه وامنه وافضل للكوادر الوطنيه احنا طبعا مهتمين جدا في الوزاره بان يكون القطاع الصناعي جاذب للكوادر الوطنيه 
بالذات حملت الشهادات التقنيه والمتخصصه ونطمح بان يساهم هذا البرنامج في هذا الهدف. جميل جميل الدكتور ماجد بالنسبه لتوقعاتكم في عدد العماله التي سيتم تسريحها من المصانع او تخفيضها. طيب اول شيء النقاش في موضوع التسريح وتخفيض العماله بسبب التقنيات الحديثه يعني الموضوع هذا مو جديد حصل كثير في السابق ودائما يحصل عندما تتطور التقنيات مثل ما انتم عارفين العالم مر في ثلاث ثورات صناعيه في السابق احنا اليوم في زمن الثوره الصناعيه الرابعه في كل مره يعني يسبب التغيير مصدر قلق للعمال لكن اللي يصير عاده وهذا في العالم كله من المحصله ان الوظائف تزداد وتكون افضل من حيث طبيعه العمل اقل كدح وتعب للموظفين وافضل في السلامه وحتى اعلى في الاجور. طبعا هي كل هذه الميزات تصير لكن لكن الوظائف الجديده اكيد تتطلب مهارات جديده. زمن انا هذا ما انا ما اشوف ان فيه ان استثناء حتى حتى لو فيها تقارير كثيره طلعت منها تقارير وظائف المستقبل من المنتج الاقتصادي العالمي وضح فيه ان بعض انواع الوظائف اليدويه ممكن انها تنكمش لكنها بتستبدل بوظائف افضل ومحصله الوظائف بتزداد عالميا هذا احنا في المملكه نتفق مع هذا التحليل نتوقع بان نوعيه الوظائف ان شاء الله تتغير نتيجه لبناء قطاع صناعي قائم على التقنيه والابتكار. نعم. المحصله هي ان شاء الله ان تتفرق وظائف نوعيه جانب المواطنين وهذا ما يعني طبعا بان اللي يعملون في الوظائف بتستبدل ما راح يكون لهم دور في المستقبل اللي حصل مع مصانع كثيره شفناها قدام واظن كمان الغايه منها تطوير المهارات بحيث يعني يعني الوظائف اللي ممكن يكونوا شغالين عليها الان تكون مهاراتها اقل وتحتاج ايضا يعني ممكن يعني الميكنه ممكن تاخذ دورهم فبالتالي هم يطوروا نفسهم في مهارات اخرى صح؟ صحيح احد المصانع قابلناه يعني كنا نبغى نشوف كيف تعاملت مع المصانع فزرنا بعض المصانع المتطوره تقنيا واللي مرت التحول هذا يعني من قبل كم سنه وسالناهم عن الموظفين وش صار فيهم الموظفين؟ قالوا والله كان عندنا موظفين يشتغلون اشياء تعتبر يدويه قالوا اللي اللي حصل بعد يعني وقت التحول وبعد التحول انهم اعادوا تاهيل الموظفين وصار الموظف يعمل في وظائف افضل وصار حتى يقدرون يدفعون له اجور اعلى. نعم. وقالوا يعني ما صار عندهم لي اوف او يعني اي نوع من من يعني تغيير الموظفين، لكن اللي حصل اعاده تاهيل وهو ويعني وظف الموظفين زياده حتى زياده على اللي على اللي فولدت وظائف والوظائف اللي ولدوها عاده ما تكون يعني اعلى في نعم. القيمه المضافه واعلى في وتزيد من ربحيه المصنع. نعم، طب خلينا نعرف منك بس دكتور ايش هو برنامج مصانع المستقبل وكم مدته؟ طيب برنامج مصانع المستقبل هو برنامج نسعى من خلاله وتسعى الوزاره الصناعه والترويج المعدنيه من خلاله الى القفز في الصناعه الوطنيه المراكز المتقدمه عالميا. البرنامج يتبنى منهجيات عالميه زي ما ذكرت من قبل في التميز التشغيلي وفي مفاهيم الثوره الصناعيه الرابعه ويدعم ويدعم المصانع يعني بالتحديد في التحول هذا. البرنامج يبدا اول شيء 
بتقييم المصانع او بتقييم الذاكره للمصانع عشان نعرف مستوى تطور المصنع. وهذا طبعا مستوى تقريبي لانه تقييم ذاتي وحصل هذا الحمد لله خلال الربع الربع الثاني من هذه السنه من خلال مدح الصناعي. ثاني خطوه هو القيام بتقييم مدقق لمستوى نضج المصنع للحصول على خط اساس دقيق للمصنع وتحديد الفجوات والاولويات في المصنع وهذا ان شاء الله بيصير خلال مؤشر عالمي سيري سمارت اندستري ريزنس اندكس وتم تطبيقه الى الان في 45 مصنع الى الحين. بعدين يتم تحديد المحفزات والممكنات المناسبه للمصنع بعد ما يعني حسب مستوى نضج المصنع مثلا من بعض المصانع ممكن تحتاج الى دراسات تفصيليه اكثر لتطوير خارطه الطريق خارطه الطريق والتحول بعضها ممكن يحتاج مصادر معرفيه مناسبه للقطاع بعضها ممكن يحتاج تدريب لسد الفجوات والقدرات او حتى دعم في تطبيق الحلول طبعا حلول متعدده بعضها تكون حلول تميز تشغيلي او او حلول اتمته بدائيه او رقمنه اساسيه وكونكتيفيتي او تواصل في المصنع وممكن بعض المصانع تحتاج تطبيقات تقنيات متقدمه آه طبعا احنا نتوقع ان البرنامج يكون له اثر كبير ان شاء الله على المصانع آه من خلال آه تحسين ورفع الانتاجيه وكفاءه التصنيع آه حتى تحسين ربحيه المصنع آه حتى وايجاد فرص وظيفيه نوعيه للسعوديين وهذا طبعا آه يعني فرصه لابناء وبنات البلد ان شاء الله وايضا ممكن آه يكون لها اثار اخرى لتنميه الصادرات وغيرها. نعم دكتور ماجد هل نفهم من هذا انه يتم تجهيز المصانع السعوديه للثوره الصناعيه الرابعه؟ نعم طبعا الثوره الصناعيه الرابعه هو مفهوم جديد على المصانع، المصانع اللي طبقت هذا المصطلح بشكل كامل قليله جدا في العالم. احنا اكيد نسعى انها تكون ان تكون مصانع المملكه مطبقه للثوره الصناعيه الرابعه بس نحتاج الى خطوات تمهيديه اول مثل تطبيقات التصنيع المرن والتمييز التشغيلي قبل ما نبدا التطبيقات والحلول الراسماليه يعني الاكثر تعقيد، تطبيقات تقنيات الاتصال وقياس متابعه الاداء وتكون متدرجه نتدرج بالتقنيات الاكثر تعقيدا حتى نصل الى المصانع لانها تكون ذكيه ومشغله نفسها ذاتيا ووقتها نقدر نقول انه وصلنا لمفهوم التوراه الرابعه. نحتاج نشتغل على مسارات كثيره طبعا ذكرنا مسار دعم المصانع من خلال التحفيزات ممكنات لكن توجد مسارات نحتاج نعمل عليها مثلا التحول بناء المنظومه التقنيه في المملكه المنظومه التقنيه الداعمه لا يقل اهميه تطبيق الثوره الصناعيه الرابعه يعتمد على وجود مقدمي حلول مقدمي خدمات مقدمي صيانه حلول اتحاديه ان تكون البنى التحتيه عندنا الرقميه في المدن الصناعيه متطوره وهذا المسار نعمل عليه ايضا على التطوير بالتوازي مع مسار دعم ايضا في الوزاره نحتاج تطبيق الثوره الصناعيه الرابعه في مراجعه السياسات والانظمه الصناعيه وهذا بعد مسار اخر نعمل عليه. وحنا طبعا البرنامج مدته تقريبا خمس سنوات ان شاء الله عشان نحول 4000 مصنع لكن هذا هدف نشوفه متوسط المدى. هدفنا طويل الامد هو تطوير الثقافه في المملكه، ثقافه الصناعه وتنميه القدرات القطاع الخاص عشان نقدر نحقق استدامه لاهداف البرنامج وليس فقط لاضعاف مصنع ونوصل ان شاء الله كل المصانع القائمه وحتى المصانع الجديده اللي ما بعد باذن الله، دكتور ماجد نشكرك على مشاركتك معنا الى هنا انتهى وقتنا، شكرا لك يا دكتور ماجد. الله يعطيك العافيه وشكرا.
مستمعينا كان معنا دكتور ماجد القويز المدير العام للتصنيع المتقدم والابتكار بوزارة الصناعة والثروة المعدنية مع جمال بنون وعبد العزيز عبد اللطيف على ميكس اف ام على ميكس اف ام اهلا بكم من جديد مستمعينا عبر اثير اذاعه ميكس اف ام انا اخوكم معكم عبد العزيز عبد اللطيف ومع الاستاذ جمال بنون اهلا استاذ جمال اهلا وسهلا عبد العزيز واهلا بالساده المستمعين طبعا كالعادة استاذ جمال نعيد فقرات البرنامج بشكل سريع في فقره على السريع نستعرض ابرز الاحداث والاخبار الاقتصاديه مع تعليق على بعض منها وفي فقره حسبه ونسبه السؤال المطروح على مواقع التواصل وحساب ميكس اف ام على تويتر سؤال يقول لو كنت مسؤولا عن التوظيف كيف كنت ستعمل مقابلات التوظيف هل عن الخيار الأول شفوي ونظري الخيار الثاني شفوي وتحريري الخيار الثالث فقط شفوي شو رأيك استاذ جمال والله شوف أنا أقول لك حاجة م. أنا صراحة أعتقد أنه اليوم المقابلات الوظيفية أحيانا تكون يعني مخيفة زي اللي داخل اختبار صحيح شايف ممكن يكون مذاكر كويس لكن لما نروح على الاختبار يكون خلاص يخاف منه عارف او انه ما عنده قدره مهاره في عمليه التواصل مع الشخص وخاصه اذا كان مسؤول يعني في منصب كبير احنا كل شيء تطور عندنا الان اصبحت عندنا تطبيقات الكترونيه واصبحت عندنا عمليه التواصل عن بعد وكل حاجه الا المقابلات الوظيفيه لا تزال مقابله كده وجها لوجه شايف جميل آه لازم تتطور العمليه هذه طيب كيف سألت لو سالتني قلت لي اقول لك يا اخي الغيها خلي المقابله الوظيفيه آه الكترونيه من بعيد خلي الشخص اللي انت تبي تقابله خليه يقعد لك في بيته وهو قاعد على الهاد مو بيقعد في الشاط بني ايش جميل اعمل المقابله اسهل وكل حاجه واعطي له مولخ اسبوع زمان مثلا انك تختبر وظيفيا اذا نجح اوكي خذه ما نجح خلاص يمشي اما انك انت تجيب 600 واحد يحتاج هو مثلا خمسة اشخاص وجوله في في التقديم 600 واحد وكلهم ماسكين سيره من هذا ما انت عارف كيف تختار منهم وكلهم هذول تبي تقابلهم خلاص يا اخي خليها الكترونيه هذه وجهه تنظري طبعا خلينا نتطور في عمليه المقابلات الشخصيه وفي بعض المهن ما تحتاج اصلا مقابله وظيفيه عارف واحد تبي تشغل سكورتي عند الباب ولا حارس امن ولا تبي تشغله مثلا يعني في وظيفه بسيطه جدا هل هذا يحتاج وظيفه؟ خلي الوظيفه الشخصيه للوظائف يعني الكبيره جدا والمهمه مو في كل حاجه تخليها يعني بتقابل كل واحد انت انسان فاضي مدير فاضي او مسؤول يعني فاضي عندك وقت تقابل الناس هذول كلهم ولا انت ايش رايك عبد العزيز؟ والله انا بكل امانه انا اشوف على حسب الوظيفه يعني نعم الوظيفه لها دور ففي وظائف لابد ان الشخص يكون موجود لو نحن كنا مثلا تسالني عن الاختيارات اللي معاه انا عندنا الاختيار الاول الشفوي والنظري في وظائف لابد يعني انك انت يعني كمدير شفوي ونظري فيها خلينا نقول مثلا 
مثلا استقبال في مكاتب تأجير السيارات هذا لابد وجودك أمام المدير يعرف شخصيتك لأن الوظيفة جدا حساسة أنا أتكلم طبعا بحسب يعني أن أنا اشتغلت هالشغلة تمام فلازم يعرف شخصيتك لازم يعرف طريقة تعاملك في كلامك في أسلوبك هذه بتكون صعبة يمكن إذا كانت إلكترونية لأن تعاملك مع العميل كان في تردد نوعا ما أنت هنا راح تخسر العميل أو أنك مثلا في في لها معايير كثيرة لو نتكلم عن الشفوي والتحريري في وظائف كثيرة يعني خلينا نتكلم عن المحاسبة المالية مثلا بحكم أن تخصصي ودراستي أنا قدمت على أكثر من شركة كل الاختبارات اللي كنت أروح لها كانت على طول ما يتكلم معي ولا أي كلمة ولا السلام عليكم نهائيا أدخل عنده اللهم يطلع لي ورقة وقلم أبدأ حل هذه لو عملتها إلكترونية يمكن أريح أكثر إلكترونية أنا صح. معك في هذه إيه؟ لأنك أنت مهنية لأنه ما طالع فيني أساسا صح صح كان وفر عليك المشوار فعلا صح ولا لا وبالتالي يعني أنا أديك مثال بسيط مثلا الطبيب لما يتخرج من كلية الطب يروح يقدم على هذا هل هذا يحتاج إلى مقابلة وظيفية اللي يتخرج من كلية الطب أيوة ومع شهادة هذا توظف المفروض بدون ما تسأل لانه عمله هو اللي يثبت اذا كان هو طبيب كفو ولا مو كفو صح؟ جميل يكون مع خبراته مع كل اللي تحدد له المهام المطلوبه مم. ايش المطلوب منه؟ صحيح شايف؟ وبس خلاص طب في استاذ جمال الان انا اشوف في يعني في بعض الجهات صاروا ما يعني اذا كان في مقابله صارت الكترونيه عن طريق برامج الزوم مثلا صحيح اي هي ممكن لا لا هذا انا اللي اقصده انا اقصد لا نقلل من المقابلات الشخصية لأنها يعني بتشكل نوع من الرعب للمتقدمين وأحيانا كمان ما تدري هو يعني يعني بالضبط إيش تفكيره فعلا أنا على كلامك هذا فعلا سيد جمال في شخص عزيز علينا يعني الله يرحمه توفى بعد المقابلة لا إله إلا الله أيوة جاته سكتة قلبية وتوفى لا اله الا الله وكان هذا السبب كله بسبب المقابلة الشخصية اللي كان فيها وخلينا يعني انا اقصد شوف هي يعني هو اقترح ممكن تكون مبادرة من ميكس بزنس انهم ليش ما يدرسوا امكانية الغاء المقابلة الشخصية الوظيفية وندرك الفرصة للسادة المستمعين يعطونا ارائهم يعني طبيعي اكيد يعني شاركونا بارائكم وتعليقاتكم على الواتساب للإذاعة للبرنامج على رقم 054-88-11700 طبعا نروح للفقرة اللي خلينا نقول في فقرة أهل الثقة ولا خلينا في فقرة سبوت لايت مع يحتار البعض في معرفة القيمة الحقيقية للعقار في ظل ارتفاع الأسعار الذي أصاب كل المنتجات وأحيانا يحتار أيضا في معرفة تكلفة بناء مسكنة إذا كان يملك أرض سكنية كيف؟ تشتري وبكم تبني منزل احلامك. طبعا راح يتحدث معنا حول هذا الموضوع في فقره سبوت لايت الاستاذ ماجد عواض الحارثي مستشار عقاري عضو مجلس اداره التعاونيه للاسكان برياض من الطائف. وفي فقره اهل الثقه نتحدث عن مساهمه قطاع الهيئه العامه للمعارض والمؤتمرات الذي سجل حضورا ملفتا في الفتره الاخيره بلغت 
4000 معرض ومؤتمر لمختلف القطاعات خلال النصف الاول للحديث حول هذا الموضوع سيكون معنا الاستاذ امجد عصام شاكر الرئيس التنفيذي المكلف للهيئه العامه للمعارض والمؤتمرات من الرياض كل هذا واكثر راح يكون ان شاء الله معكم انا ومع الاستاذ جمال بنون في ميكس بزنس The Mix Business على Mix FM. عدنا لكم من جديد مستمعينا في Mix Business مع زميلي عبد العزيز عبد اللطيف فرحت. بكل المستمعين الجدد مرحبا عبد العزيز. مرحبا بك استاذ جمال ومرحبا بمستمعينا. طبعا عبد العزيز طورت الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات. إجراءات إصدار الترخيص اللي تقلص مدة الموافقة وذلك انطلاقا من دور الهيئة لتمكين نمو قطاع سياحة الأعمال في تعزيز الاقتصاد الوطني والإسهام في الناتج المحلي غير النفطي وسجلت الهيئة إصدار تراخيص لإقامة أكثر من 4000 معرض ومؤتمر لمختلف القطاعات في مجالات مناطق المملكة خلال النصف الأول من هذا العام طبعا للحديث حول قطاع صناعة المعارض والمؤتمرات يسرنا أن يكون معنا من الرياض الأستاذ أمجد عصام شاكر الرئيس التنفيذي المكلف للهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات من الرياض مرحبا بك أستاذ أمجد في ميكس بيزنس الله يحييك ويبقيك والله يحيي المستمعين اهلا وسهلا. خلينا نعرف منك في البدايه يعني الهيئه العامه للمعارض والمؤتمرات اصدرت 4000 تصريح خلال النصف الاول من هذا العام. ما هي ابرز هذه المعارض والمؤتمرات؟ قبل لا اجاوب على سؤالك اذا تسمح بس اعطي المستمعين نبذه سريعه جدا ايش الغرض من وجود الهيئه العامه للمعارض والمؤتمرات؟ احنا مناقضين مهمتين رئيسيتين، اول وحده هي تطوير التشريعات والتنظيمات المتعلقه بالهيئه العامه للمؤتمرات آه وتذليل العقبات امام المستخدمين والشيء الثاني تطوير البنيه التحتيه. آه مؤخرا اضيف لنا آه مهمه ثالثه وهي تنظيم آه بعض المعارض والفعاليات الضخمه في الرياض تحت مسار ابيض 32. بالنسبه لسؤالك عن ابرز المعارض والمؤتمرات احنا كان ال نصيب الاسد منها خلينا نقول كان لقطاع الرعايه الصحيه اكثر من 25% من التراخيص هذه راحت لها بعدها كان الاقتصاد والتجاره بحوالي يعني اكثر من 10% شويه والباقي توزع على قطاعات التعليم والسلع الاستهلاكيه والتجزئه والتقنيه والاتصالات والخدمات المهنيه وغيرها من القطاعات. جميل ما هي فرص العمل التي خلقتها المعارض والمؤتمرات؟ طبعا فرص العمل تنقسم الى دور المعارض والمؤتمرات في الاقتصاد المحلي، هناك اسهام مباشر وهناك اسهام غير مباشر. الاسهام المباشر يخلق وظائف في قطاع التشغيل، تشغيل معارض المؤتمرات، فرق العمل اللي تشتغل على بناء الاجنحه، بناء اللي تشوفه لما تزور انت اي معرض امامك في مجسمات امامك في بوث اللي هو طبعا كلمه انجليزيه ولكن بالعربي هي جناح هذه بتشغل بشكل مباشر والشركات مشغل لها شركات النقل شركات التوريد 
طبعا تحفز هذه كلها في نهايه المطاف قطاع اللوجستي مطارات نقل بري بحري بيجيبوا بضائع معروضات واللي يحضر معرض في بلد او مدينه غير مدينته حيضطر انه يروح يسكن في فندق فهذه طبعا حتشغل قطاع السياحه وقطاع الفنادق وبرضه كمان قطاع المطاعم واذا كان في مكان في ترفيه وهذا ما نطمح له انه يكون في مكان دائما في ترفيه فحيحفز قطاع الترفيه. هناك يعني تحفيز غير مباشر في قطاعات معينه نقل المعرفه، التقنيات الخاصه، التبادل التجاري في القطاعات الاقتصاديه. نعم. طب خليني اعرف منك اخوي امجد العوائد المتوقعه من قطاع المعارض والمؤتمرات. ال يعني العوائد طبعا تختلف يعني احنا هنا ما يعني انا اسمح لي يعني ما انا بصدد اني اشارك ارقام ولكن الارقام كبيره جدا احنا نعمل الان على استراتيجيه جديده لهيئه عمل معارض المؤتمرات لرفع العوائد للمساهمه بشكل اكبر في الاقتصاد اذا نظرنا الى المعارض المؤتمرات وفهمنا دورها فهي محفز لكل قطاع في الاقتصاد المحلي معنى ذلك انه المعرض يعطيك إمكانية تتعرف على كل ما هو جديد يعطيك إمكانية على زيادة شبكتك من التواصل مع الناس المتخصصين في هذا القطاع المؤتمر يسمح لك أنك أنت تشارك أو تفهم تقنيات جديدة تساهم بورق عمل بورش عمل هذه كلها ترفع من العوائد أما بالنسبة للأرقام تختلف وحنصير إحنا مستقبلا إن شاء الله إحنا الآن بصدد تنظيم قواعد المعلومات لدينا حنبدا نصدر هذه المعلومات مستقبلا ولكن حاليا اعتذر عن مشاركه المعلومات هذه اذا ما جميل استاذ امجد كم عدد المعارض والمؤتمرات المستهدفه في الخطه سنويا؟ والله حاليا احنا حقيقه يعني فاقت توقعاتنا اللي حاصل يعني احنا بالنسبه لنا الاستقرار الحمد لله ننعم فيه وهذه نعمه من رب العباد رفع المتوقع بشكل كبير جدا يعني احنا مقارنه بالسنه الماضيه الصعود عندنا كان في نفس الفتره مقارنه بالسنه الماضيه كان 370% واحنا لا نزال فقط في النصف الاول من السنه. فانا ما اقدر اتنبأ بالغيب ولكن يعني ان شاء الله انه العدد ضخم جدا يعني احنا في ظل الاقبال الشديد جدا قاعدين نراجع ارقامنا اللي كنا متوقعينها وفاقت كل توقعاتنا والحمد لله. هذا عدد المدن اللي بتشهد هذه اكثر مدينه بتشهد يعني نسبه كبيره من اقامه المعارض والمؤتمرات عندك فكره عنها؟ يعني عندك تقريبا حوالي 47 48% في الرياض وبعدين بعد كذا في عندنا احنا موجود جده المنطقه الشرقيه برضه في تبوك في الطائف في المدينه يعني في اماكن كثيره جدا الاحصائيه حاليا ما هي عندي ولكن احنا اللي شغالين عليه انه احنا نشتغل مع كل منطقه اداريه في المملكه ونرفع نسبه المشاركه في عدد المعارض والمؤتمرات، هذا يتاتى من ان احنا نشتغل مع كل منطقه نشوف فين الميزه التنافسيه لكل منطقه ونبدا نبرزها، اعطيك مثل مثلا في منطقه المدينه المنوره ابرز ميزه تنافسيه لها يعني وجود الحرم المدني ويعني المسلمين دائما بالنسبه لهم من اكبر الحوافز انه يزوروا حرم النبي عليه الصلاه والسلام ويصلوا 
في مسجد النبي عليه الصلاه والسلام، فبالنسبه لهم هذه شيء مهم جدا وميزه تنافسيه، وهكذا دواليك احنا بنحاول نشتغل مع باقي المناطق نشوف ثاني ميزه تنافسيه ونرفع منها ونستفيد منها برضه في قطاع المعارض والمؤتمرات. جميل جدا استاذ امجد انتهى وقتنا شكرا لمشاركتكم معنا اليوم في ميكس بزنس شكرا لكم يعطيك العافيه مستمعينا كان معنا الاستاذ امجد عصام شاكر الرئيس التنفيذي المكلف للهيئه العامه للمعارض والمؤتمرات من الرياض The Mix Business على Mix FM من أجمل الأحلام لدى الفرد وخاصة إن كان رب أسرة يحلم بامتلاك بمسكن خاص أو يبني إلا أنه يحتار في معرفة القيمة الحقيقية للعقار في ظل ارتفاع الإسعار الذي أصاب كل المنتجات ويحتار أيضا في معرفة تكلفة بناء مسكنة إذا كان يملك أرض سكنية كيف يشتري وبكم كم يتم عملية البناء في منزل أحلامه طبعا نتحدث مع الأستاذ ماجد عواض الحارثي مستشار عقاري وعضو مجلس إدارة التعاونية للإسكان بالرياض من الطائف مرحبا بك أستاذ ماجد في ميكس بزنس يا أهلا وسهلا حياكم الله يا مرحبا والله شكرا لكم قناة جميلة دائما نستمع لها وبرامجها الجميلة والمتنوعة لتخدم شريحه كبيره من المجتمع، شكرا لكم. الله يسعدك استاذ ماجد، حدثنا في البدايه في ظل تفاوت اسعار العقارات، كيف نعرف القيمه الحقيقيه للعقار؟ بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله، آه هذا امر مهم جدا انك كيف فعلا كيف تعرف قيمه العقار؟ او كيف تعرف حتى قيمه المنطقه اللي انا ابغى آه ابحث فيها عن عقار؟ واليوم صار فيه لغط كبير سواء في التواصل الاجتماعي او عدم شفافيه في بعض الوسطى او تضليل حتى في بعض الاعلانات التجاريه الغير واضحه واللي ان شاء الله انها تسعى قاعده جاهده الهيئه العامه للعقار مشكوره الى تنقيه هذا السوق ليكون من الاسواق الشفافه والواعده ان شاء الله والموثوق فيها. فأنا أنصح المواطن طال عمرك بشيئين الأول أن الدخول على وزارة العدل ودخول على البيانات المفتوحة ومن ثم البحث في المنطقة اللي قاعد هو يبحث فيها ويشوف المنفذ في المنطقة كم الأسعار فيه وتفاوت الأسعار فيه حتى يكون عنده على الأقل يعني رنت معين يقول والله السعر ما يتجاوز كذا ولا يقل عن كذا او الاسعار ما بين كذا وكذا. آه شيء ثاني والمهم جدا هو التقييم. اليوم في هيئه المقيمين اهلت آه عدد كبير من المقيمين الحاصلين على الزماله في التقييم والتي اليوم اصبحت تقاريرهم هي المعتمده حتى للجهات الرسميه آه واصبح اليوم اي شخص يقي 
يقدم تقييم أو قيمة سوقية لأي عقار خارج المنظومة هذه المقيمين المعتمدين يجرم اليوم في السوق لأن القموم بالتقييم هم أساس مؤهلين وأيضا الشيء الثاني المهم جدا أنهم مسؤولين عند الجهات المختصة في أي أخطاء يقومون بها أو أخطاء في تقريرهم أو آلية تقريرهم فاليوم المشكورة هيئة المقيمين أنشأت منصة اسمها منصة قيم يستطيع المواطن الدخول عليها ووضع بيانات المطلوبة للعقار وفي عروض من المقيمين المعتمدين لدى الهيئة ويقومون بإعطاء تقرير عن العقار مفصل وهذا يعني هياخذ منه مبلغ بسيط يمكن لا يتجاوز 500 ريال في 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 العقارات هذه بحيث انه يعرف العقار هذا فعلا هل هو سعره السوقي ولا غير سعره يستحق ولا ما يستحق وايضا تفاصيل مهمه جدا تكون في التقرير. شيء جميل. طيب استاذ ماجد انا بدي اعرف من وجهه نظرك كمقيم عقاري طبعا كم تكلف بناء ابسط منزل لاسره صغيره؟ والله طال عمرك هو يعتمد على نوعية التشطيب على نوعية يعني أبسط كده يعني الأشياء البسيطة يعني بكم ممكن تقام زكاة؟ بقول لك يعني هي أنا بقول لك يعتمد على 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 أشياء كثيرة يعتمد على نوعية التشطيب في مثلا سيراميك أو بورسلان ب 17 ريال وفي شيء ب 160 و 170 ريال يعتمد أيضا على عملية الشخص اللي هو فاهم في التعاقد مع المقاولين لأن في تلاعب كبير من المقاولين يعطون اسعار شاطحه بشكل رهيب جدا. فهذه تعتمد على الشيء ان الشيئين هذه مهمه جدا. اليوم مثلا انا شفت احد الزملاء اللي هو اعتقد المهندس مساعد الفاري قدموا تحدي فيلا في اعتقد بحول 400000 وشوي تقريبا مساحه 400 متر. هذا نوع من التحدي كيف انك بكم بكم؟ انك تبني فيلا سعر معقول جدا في حدود كم؟ 400 وكسر عليها بسيط يعني يعني كانت كانت نوع من التحدي جدا اي فهي زي ما قلت لك يعني هو الشخص مع من يتعامل وش المواد اللي يحطها وش الاشياء المتطلبات الاساسيه اللي تفترض انها تكون موجوده في البيت والاشياء الغير الغير يفترض يعني ما هي ما هي بذيك الاهميه واللي تهدر فيها مبالغ على غير سنة جميل استاذ ماجد هل اسعار العقارات الحاليه فيها مبالغه ام انها تمشي حسب متطلبات الوضع؟ والله شوف اذا تكلمنا عن العقارات فاحنا قاعدين نتكلم المملكه العربيه السعوديه تعتبر قاره. مدينه فيها انخفاض، مدينه فيها اسعار متوسطه، مدينه فيها تضخم. الاسعار متفاوته ما بين المعقوله وما بين غير المعقوله وما بين متضخمه والوصلت حد يعني حد غير معقول. ف عندما تصنف او 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 تسخن لو تشخص المدن تقول هذه والله اعطني المدينه هذه يقول لك والله المدينه هذه هي اسعارها كذا او حتى لو مثلا اخذنا مدينه واحده تجد فيها مناطق مناطق فيها اسعارها معقوله ومناطق لا تطاق واسعارها غير معقوله نهائي. جميل واليوم المؤشرات الحمد لله اليوم عندنا ثلاث مؤشرات مهمه جدا عندنا مؤشر وزاره العدل يعطينا ارقام شفافه وواضحه عندنا مؤشر هيئه الاحصاء ايضا يعطينا مؤشر واضح 
عندنا الهيئه العامه للعقار ايضا قاعد يعطينا مؤشرات مهمه جدا تفصيليه للاحياء ويعطينا وين وين الاسعار المعقوله وين الانخفاضات وين الصفقات وين التمديد وكل الاشياء دي موجوده يعني اليوم اليوم المواطن اذا بحث عن المعلومه بيلقى بكل شفافيه المعلومه. جميل. استاذ ماجد ما هي اكثر المدن التي تشهد ارتفاع في اسعار العقارات؟ والله اولا مدينه الرياض طبعا رقم واحد وصلت الى اسعار تضخمات غير عاديه لكن اليوم المباشرات ان شاء الله انها طيبه يعني انا قرات في المؤشر الاحصاء انه فيه نزول تقريبا 7.4 وهذا مؤشر جدا ممتاز لانه يكفي انه علق الجرس وزير الاسكان بانه الاسعار تزاوجت القدرات الشرائيه وهذا هو صحيح فعلا يعني اصبحت اسعار لا تطاق تليها بعدها مدينه جده مدينه جده السبب الرئيسي فيها اللي هو النزع اللي صاير فيها نزع عدد كبير الى الان نزع اكثر من 30 حي سكني من الساله هذا ادى الى ارتفاع الاسعار لكن اعتقد انها بتاخذ وقت زمني ترجع الاسعار الى الوضع الطبيعي في حاله ان يتم بناء الاحياء التي التي تم نزعها. ثالثا هي المنطقه الشرقيه البديش الدمام الخبر هذه ايضا هي ثالث مدن يعني بدات الارتفاع شيء جميل طيب خليني اسالك الحقيقه استاذ ماجد صدى نظام الوساطه العقاريه الاسبوع الماضي انت كيف شايف هذا النظام واثره كيف حيكون؟ طبعا ان شاء الله احنا قاعدين ننتظر ان شاء الله بيكون بيطبق بعد ستة شهور ان شاء الله باذن الله فهذا آه اكيد طبعا بينقل السوق العقاري نقله نوعيه لانه آه كان اول في عبث في السوق من الوسطاء العقاريين خصوصا اللي غير مرخصين فدخول آه الغير السعوديين في السوق وبطريقه عشوائيه وغير على غير السفلاء ومخالفين للاقامه والكفاله وغيره آه هذه الامور بتنظم معامله ايضا الوسيط العقاري مع المالك مع المشتري وتضع نعم. مسؤوليات وتحدد مسؤوليات مهمه جدا وطريقه تعامل الوسيط العقاري وتحاسب على كل اجراء يتم به سواء كان اجراء آه يعني غير نظامي فاكيد انه ينظم السوق تنظيم آه وهذا كنا ننتظر من من عشرات وهذا المأمول الحقيقه يعني من تنظيم الوساطه العقاريه استاذ ماجد انتهى وقتنا شكرا لمشاركتك معنا شكرا لكم بارك الله فيكم شكرا السلام عليكم مستمعينا كان معنا الاستاذ ماجد عواد الحارثي مستشار عقاري عضو مجلس اداره التعاونيه للاسكان بالرياض كان متحدثا معنا من الطائف اهلا بكم من جديد مستمعينا عبر اثير اذاعه مكسف ام انا معكم عبد العزيز عبد اللطيف ومعي الاستاذ جمال بنون اهلا استاذ جمال اهلا وسهلا عبد العزيز واهلا بالساده المستمعين في فقره حسبه ونسبه سؤالنا المطروح على مواقع التواصل وحساب مكسف ام على تويتر 
لو كنت مسؤولا عن التوظيف كيف كنت ستعمل أو راح تجري مقابلات التوظيف عندنا ثلاث اختيارات الاختيار الأول شفوي ونظري الاختيار الثاني شفوي وتحريري الاختيار الثالث فقط شفوي حاب تشاركنا الآن عبر الواتساب للبرنامج على رقم 054-88-11700 طبعا خلينا نشوف النسبة اللي معانا عبر تويتر أستاذ جمال أيوة. نبدأ بالأقل طبعا بنسبة 26% صوتوا لشفوي طب كويس هذه الأعلى ولا الأقل؟ هذه أقل شيء أقل شيء أي أقل نسبة 26% صوتوا على شفوي طيب يعني هم اظن يعني ايش آه لا زالوا متاثرين بالاسلوب القديم انه لازم يكون يعني مقابله شخصيه ويروح يحضر المكتب ويحضر نفسه ويلبس وتشيك كل حاجه ويروح صح في بعض المقابلات استاذ جمال يعني فعليا انت تروح يمكن خلينا نقول مذاكر تخصصك او الشيء اللي انت درسته على اساس يعني متوقع انه بيسالك عنه من الى تتفاجئ انه فعليا يروح يجلس معك الشخص المسؤول ما يسالك ولا سؤال عن التخصص نهائيا يمكن اسئله خلينا نقول يعني شاطحه نوعا ما صح اقول لك لا كمان في نوع من نوع من اساليب الاختبار م- في المقابله الشخصيه سمعت انا من اشخاص انه نفس الشركه بتجيب ناس من عندها يقعدوا في صفوف المتقدمين بس عشان يسمعوا منهم ايش بيتكلموا عن الشركه اوه هذه <تصفيق> هذه مشكلة دبوس <تصفيق> فعلا طيب وبنسبة 35% استاذ جمال تم التصويت على شفوي ونظري شفوي ونظري شفوي ونظري طيب يعني من... اوكي يعني من الوظائف اللي ما تحتاج الا تحريري صح ولا لا؟ انا بكل امانة ضد التحرير نهائيا يعني بس بعدها يعني تلجا اظن ولا كيف؟ في انا اقول لك يعني في بس يعني انت بتصعب عليه اكثر وفي بعضها عملي يعني شخص انت لما واحد جايك يعني اخذ يعني شهاده محاماه اوكي قانون هذا ايش تختبره؟ ما في غير انك انت بس تشوفه نظري صحيح لانه في الاخير انت حتختبره عملي صحيح صح ولا لا؟ فبالتالي في بعض الوظائف انك انت تحتاج تشوفه تشوف عمله وبعدين تحكم عليه ووزاره العمل اعطت يعني ان هو اختبار الموظف ثلاثه اشهر في حال انه اذا كان صح التجربه صح ولا لا تجربه فبالتالي انت ليش كل هذه الاختبارات كل حاجه كمان ثلاثه اشهر ففي النسبه الاولى استاذ جمال بنسبه 39% حصل على الشفوي والتحريري نسبة يعني انا اشوف انا يعني شايف النسب متقاربة انا اتوقع اللي صوتوا على شفوي والتحرير كلهم مدراء <تصفيق> <تصفيق> طبعا حلقتنا اليوم كانت دسمة استاذ جمال نعم صحيح فعليا. الحقيقة يعني حاولنا احنا نقدم معلومات قيمة واقتصادية ويعني نشكر كمان يعني ضيوفنا اللي شاركونا اليوم في حلقة بينكس بيزنس طبعا الدكتور ماجد القويس المدير العام للتصنيع المتقدم والابتكار بوزاره الصناعه والثروه المعدنيه للرياض. وايضا نشكر الاستاذ امجد عصام شاكر الرئيس التنفيذي المكلف للهيئه العامه للمعارض والمؤتمرات من الرياض. نعم واخيرا وليس اخرا ماجد عواض الحاثي مستشار عقاري عضو مجلس اداره التعاونيه للاسكان بالرياض من الطائف وحدثنا كيف تبني 
يعني منزل احلامك منزل احلامك باقل التكاليف فعلا طبعا الى هنا وصلنا معكم الى نهايه حلقتنا لميكس بزنس وموعدنا يتجدد معكم ان شاء الله الاسبوع المقبل كل احد من الساعه الثانيه الى الساعه الثالثه مساء ان شاء الله نكون قدمنا لكم حلقه دسمه وطبق من المعلومات المفيده شكرا لك استاذ جمال شكرا لك عبد العزيز وشكرا للساده المستمعين اللي رافقونا اليوم في امان الله